0: Olá pessoal, aqui quem fala é Ivonete Porto e você está no Bom Lá Podcast. Esteja você no trabalho, em casa lavando a sua louça e inclusive no carro, pegue o seu café e vamos trocar uma ideia sobre educação a partir de uma visão bíblica de mundo. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu tenho postergado. Ele está na lista é, do podcast há bastante tempo. E hoje chegou um dia porque ele é um assunto um pouco polêmico. É sobre redes sociais e o nosso coração. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Você sente que as redes sociais é, te deixam um pouco é, pesado? Você fica com aquela sensação né, de que você abre o Instagram, observa a vida das pessoas e você percebe que você não faz nada direito, de que você não está naquele patamar daquilo que você está vendo ali? E uma vez eu conversei com uma pessoa e ela é, me relatou que ela se sentia muito mal né, de visitar alguns, alguns perfis, principalmente de maternidade né, cristã, é, de pessoas que é, tinham, eram esposas e tinham filhos. E ela falou assim, eu me sinto mal porque parece que é, eu estou errada. Em, em não seguir aquele estilo de vida que a pessoa está colocando ali. E aí eu perguntei para ela assim, né? Fiz uma pergunta honesta, falei assim: mas as pessoas é, que você segue, elas falam que você deve seguir aquele estilo de vida? Que se você não segue aquele estilo de vida, você está errada? Que você deveria fazer exatamente como elas falam? E aí ela falou, não, é, essa pessoa nunca disse, mas eu sinto que é como se ela estivesse dizendo que eu deveria viver daquela forma, que eu deveria fazer daquela forma e por isso eu me sinto muito mal por não conseguir ser assim ou não conseguir fazer desse jeito. E eu comecei a pensar, será que o problema está de fato no que a gente vê nas redes sociais ou no nosso coração? E um primeiro aspecto a se comentar sobre isso é que o Instagram, né, aquilo que a gente vê ali é um recorte, eu estou citando o Instagram, mas pode ser qualquer rede social, é um recorte da vida da pessoa. Só que como a gente vê vários recortes, a gente tende a achar, que aqueles recortes pequenos de um, 25 segundos ou de um minuto, né? acho que agora o story já pode colocar um minuto, aquele recorte pequeno, ele é uma parte da vida da pessoa, mas a gente começa a interpretar como se aquela pessoa fosse aquilo. E isso é um erro. É um erro que a gente sabe, a gente tem consciência de que, de que aquilo ali é uma parte da vida da pessoa, mas a gente age como se aquilo fosse a vida da pessoa. Então, esse é um primeiro erro. E aí, de fato, eu até concordo que hoje há muitos especialistas no, no Instagram. Né? Basta a pessoa estar tá ali naquela posição de podcast com o microfone na frente dela, é, falando sobre algumas coisas que, de certa forma, aquela imagem, né, aquele Reels, já passa para a gente uma autoridade e a gente começa a interpretar e absorver aquilo que aquela pessoa está falando como se fosse uma verdade absoluta. Mas isso também se reflete em um problema do nosso coração porque nós deveríamos ser responsáveis por filtrar aquilo que a gente vê. Né? Então, a gente precisava fazer uma checagem né? no, no, na nossa rede social, no nosso Instagram, daquilo que a gente está consumindo, do conteúdo de fato que nós estamos consumindo. E a gente também deveria ser responsável pelas vozes que nós escutamos. Então, não é só ser responsável por selecionar o conteúdo, não é só ser responsável pelo tempo que a gente passa na rede social, mas a gente também deveria ser responsável pelas vozes que a gente escuta. E um dos problemas, um dos principais problemas, e aqui né, eu abro um parêntese, porque isso é um assunto para um outro podcast, que inclusive está na lista aqui é, dos podcasts aqui do Bom Lá, que as vozes que a gente escuta. E eu percebo muito hoje os pais e as mães é, cristãs é, escutarem muitas vozes, vozes de especialistas, vozes de Instagram, e não escutar a voz que realmente importa. Então, a gente ainda vai conversar sobre isso numa próxima, numa próxima oportunidade. Mas hoje eu queria deixar isso. Nós somos responsáveis por as vozes que nós escutamos. E aí, é claro... Se a gente escuta a voz de todo mundo que está falando com um tom professoral ou com um tom de autoridade no Instagram, sem de fato checar essa voz, é, comparar essa voz com a voz que nós deveríamos escutar, que é a voz da palavra de Deus, a gente está sendo irresponsável e a gente está errando nesse aspecto. O outro aspecto é nós não deveríamos trabalhar mais a questão da inveja no nosso coração? Eu sei que isso é bem polêmico, mas na maioria das vezes, quando a gente está olhando a vida de uma outra pessoa ali no Instagram, principalmente se aquela pessoa não coloca esse, esse peso, né, falando de forma explícita que você deve fazer como ela, que você deve ser como ela, que você deve ter a quantidade de filhos que ela tem, que você deve acordar na hora que ela acorda, que a mesa do seu café da manhã, do seu jantar e do seu almoço precisa estar como a dela, que você precisa fazer as comidas como a dela, você precisa fazer tudo como ela, se essa pessoa não coloca isso, o problema não está naquela pessoa que está trazendo um peso para o nosso coração, está no nosso nosso coração em sermos invejosos, então a gente olha para a vida daquela pessoa e abriga descontentamento e o descontentamento é um ladrão da nossa alegria, a gente começa a ver aquilo que a gente não tem e que a gente acha que aquela outra pessoa tem, porque de fato não significa que a vida dela seja daquela, daquele jeito, né? lembra do que eu falei lá no início, então a gente começa a abrigar um descontentamento no nosso coração e a gente no nosso coração e a gente começa a agir como meninas mimadas e choronas. Ah, eu não tenho isso. Ah, mas também ela consegue porque ela é rica. Ah, mas o marido dela ajuda, o meu não ajuda. Ah, mas também, se eu tivesse uma pessoa para me ajudar em casa, eu também faria assim. Ah, mas se eu tivesse a idade dela, ah, mas se eu morasse no lugar que ela mora, também faria, eu também ia conseguir. Então, a gente é, começa a brigar, a inveja o ressentimento e o descontentamento no nosso coração. E como a gente acha que a nossa vida precisa ser daquele jeito e não é, a gente começa a inventar um monte de desculpas para não fazer o que precisa ser feito ou para simplesmente não melhorar né como mãe, como esposa, como pessoa, como cristã. Então eu olho para aquela pessoa que acorda 5 da manhã e faz a sua devocional e fala: "Ai, ah, mas eu não consigo, porque os meus filhos são pequenos, porque eu não tenho ninguém para me ajudar, então eu não vou fazer nada". E aí ao invés da gente olhar o outro com alegria, poxa, que bom que ela consegue. Nossa, essa pessoa deve ser muito especial, né? Porque ela consegue fazer isso que eu não consigo. Mas às vezes eu não consigo fazer como ela. Então ao invés de olhar para a vida da outra pessoa, às vezes uma irmã em Cristo, nossa, que está compartilhando a vida dela ali no Instagram, e é claro, gente, aqui um parêntese, né? Ninguém vai compartilhar as coisas ruins, né? Ninguém vai compartilhar, gente que tem filho, né? Aquele momento que os filhos estão brigando, a gente vai compartilhar aquele momento que durou ali dois segundos deles abraçadinhos, e todo mundo vai ter essa atitude. É, então a gente prefere olhar para isso e ao invés de ficar feliz e ao invés de ter aquilo como uma fonte de inspiração... É, a gente começa a abrigar esse descontentamento e essa reclamação. E quando acontece uma coisa ruim na vida daquela pessoa, ou às vezes até quando a gente vê aquela pessoa pessoalmente, né, e percebe que ela é de carne e osso, que os filhos são de carne e osso, que o marido é de carne e osso, é como se a gente ficasse feliz, né? Nossa, na casa dela também tem louça suja, nossos filhos dela também brigam para justificar a miséria do nosso próprio coração. E eu sei que isso é muito pesado. E eu não estou falando isso para vocês. Eu estou falando isso de mim a gente tem muita facilidade de abrigar essa inveja, esse descontentamento no nosso coração quando a gente está lidando com as redes sociais. E se isso não é falado, se a gente só vê como a culpa do outro e expor a vida dele, ai, ah, mas a vida dela não é perfeita e ela expõe como se ela fosse perfeita. Não, você que tem essa ideia de que isso é perfeito. E se a gente não fala sobre isso, a gente está é, sempre colocando a culpa e a responsabilidade no outro... e a gente não lida e não trata com o nosso próprio pecado. A gente não se atenta para o fato que Deus nos chama a nos contentar nele... e a olhar para a nossa vida como um presente que ele nos dá. Quantas, quanta energia a gente não gasta olhando para a vida do outro... Pensando na vida do outro, invejando a vida do outro e inventando desculpas para a nossa mesmice, quando a gente deveria olhar para a nossa vida e gastar essa energia em melhorar aqueles aspectos da nossa casa, da nossa vida e da nossa rotina que a gente tem para melhorar. Né? Ou então a gente fica só no meio das pessoas ou seguindo aquelas pessoas que reclamam e que choram e que ficam ali imersas na sua autocomiseração e ninguém tem esse propósito de melhorar. Pode acontecer isso também. Então Deus nos chama a nos contentar nele e a olhar para a vida que ele nos dá. Tem um vídeo, e aí eu quero encerrar contando a história desse vídeo, que é de um grupo americano chamado, eu acho que é On Time Blind, se eu não me engano, é esse o nome. É, e eles fazem né, um, um teatro, uma representação de algumas coisas da vida cristã. Então, se você fizer essa pesquisa lá no, no YouTube de On Time Blind e colocar assim Coca-Cola, você vai ver um vídeo muito interessante. E nesse vídeo, eu até passei para as mulheres da minha igreja domingo passado, porque a gente falou um pouquinho sobre esse assunto. Nesse vídeo, eles fazem uma encenação né de como se Jesus dá uma, uma latinha de coca, dá um presente, dá uma latinha de coca para... Um, uma das pessoas, e ela fica muito feliz com aquele presente, ó, oh, Jesus, obrigado, você sabe que eu amo coca e tal, aí ele chega e fala, ah, eu tenho um presente para você também, pro outro rapaz que chega, e ele dá uma coca de 500ml, aí ela já fica mais desconfiada, né, Ponte, por que que Jesus me deu só uma latinha e deu uma garrafinha de 500 ml para ele? E daí chega uma outra pessoa que ganhou uma garrafa de coca de um litro de Jesus, né? E daí ela explode, coloca para fora aquilo que ela de fato está sentindo no coração dela e reclama. né? Jesus, você sempre dá menos para mim, você sempre dá o melhor para os outros. E daí Jesus, né? a pessoa que está representando Jesus ali na ensinação, fala para ela, eu te dei o meu melhor, eu te dei aquilo que você precisava. Mas você está tão preocupada com o que os outros ganharam que você não consegue perceber isso. E é bem isso, sabe? A gente tá tão preocupado, a gente acorda de manhã, às vezes a gente nem levanta da cama. A gente já começa ali, descer, rolar o Instagram e a gente olha, viu que fulana já foi pra academia, viu que Cicrana já fez o café, viu que os filhos de fulana já estão todos trocados, bem arrumados, que ela já tomou suco verde, que ela já fez um monte de coisa enquanto você nem levantou da cama. E aí, você fica pensando, poxa, eu sou uma péssima mãe, eu não fiz nada disso ainda, e tô aqui deitada e olha quanto tempo você está perdendo, quanta energia você está gastando. E abrigando esse, esse ressentimento e esse descontentamento no seu coração. Quando simplesmente você poderia olhar para aquilo, controlar o seu tempo, ser responsável por quem você segue, ser responsável pelas vozes que você escuta. De fato, se aquilo te edifica, se te serve como uma inspiração, você levantar todos os dias e fazer o seu melhor. Né, e falar, o que, que eu vou fazer hoje de melhor? Acho que eu vou seguir, né, vou fazer como fulana que faz esse aspecto na casa dela. Mas sem querer ser igual, sem querer copiar, sem invejar e olhar para a sua família... Qual foi a família que Deus te deu? Quais são as necessidades da sua família? Você é completamente diferente daquela pessoa que você segue no Instagram. A sua família, os seus filhos são completamente diferentes daqueles filhos, daquela pessoa e daquela casa, daquela pessoa que você segue no Instagram. Então, por mais que você possa se inspirar e pegar uma ajuda ou outra de alguém que você segue, Deus te convida a olhar para sua família, a olhar para as necessidades da sua família e a melhorar como esposa, como alguém solteira, como filha ou como mãe, de acordo com aquela família que Deus te deu. E se contentar e se alegrar e ser o melhor e oferecer o melhor aos seus diante das circunstâncias que ele te deu. E não ficar comparando as suas circunstâncias com as circunstâncias das outras pessoas. Então é esse o recado que eu queria deixar com vocês. Eu acho esse tema meio polêmico. É muito complicado a gente apontar os pecados de outra pessoa. Mas eu queria que vocês soubessem que eu não estou aqui numa posição de autoridade. É, eu estou aqui numa posição, na mesma posição que vocês, de alguém que precisa constantemente olhar para o seu coração, arrancar as ervas daninhas da amargura e do descontentamento e seguir em frente oferecendo o melhor para a minha família também. Tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau! Você gostou dessa nova temporada do Bum Lá? Já aproveita para seguir a gente aqui no Spotify ou qualquer outra plataforma que você esteja usando para escutar ou Bom Lar Podcast é um podcast antigo, se é que eu posso dizer assim, mas nós temos outros episódios e nós passamos um tempo aí sem, sem conversar, sem refletir e tá sendo muito legal voltar com essa segunda temporada. Então assina aí as notificações para você não perder nenhum episódio. Um abraço!